0: 一月四号，我和 AD 会进行一场微信视频号的直播，大家可以在一月四号的晚上七点去搜索“硬核班长”的官方微信视频号。这场直播的内容呢，就是二零二一年度回顾的影视篇。我们想和大家一起互动，和弹幕一起录制我们这一次的节目。大家有时间的，可以到这视频号上边去搜一下这个直播间，到时候跟我们一起聊一聊。Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核访谈，我是主八根。然后刚才通过我们开场的一个导演的 ID， 大家应该听到了。我们今天对谈的对象呢是《爱情神话》导演邵艺辉女士。然后我们现在在他北京的酒店里，您正在跑宣传是吧
1: ？对，是的，就是离离场地比较近一点、嗯，所以现在酒店住了。
0: 对，然后今天的这次对话其实很特别，因为最近一段时间大家也能看到我们节目其实是访问了特别多的导演啊，还有一些片子的主演。但是这部电影、嗯、或者说邵艺慧导演和他们都不太一样，是我自己特别想来，因为我在上周看了《爱情神话》之后，我自己特别喜欢这部片子
1: 。哦，真的、啊？对，我我不、就是说没有收钱就来了
0: 。对。呃，这个必须得说明白啊，哦、因为我我怕有人怀疑我是收了钱了。哦，太好了。对了，但是我自己在看了这个片子之后，我之前跟咱们对接的工作人员聊，说我自己挺喜欢这部片子的。然后要是让我评价的话、嗯，可能是最近两三年我自己看过的，就是第一最接地气，第二也最真诚的华语爱情片。嗯嗯
1: 哇、wow, ，这个评价好高
0: 啊！因为最近这段时间正好我们喜马拉雅上边有一个活动，嗯，就是做这个年度的片单推荐。我其实把这一部片子也放到我的一个片单推荐里边去了
2: 。哇、嗯，啊、呃，因为
0: 十二月份给我大家惊喜的片子不多，然后华语的爱情片。嗯这是唯一的一部，可能说是今年的，然后我就把它放到里面去了，就是非常喜欢这部片子。
1: 哦、真的，那我实在太荣幸了
0: 。呃，也不荣幸，是是我们荣幸嘛，对吧？对
1: 我我是我的荣幸
0: ，对，因为导演有
1: 品味的人喜欢，当然很好了
0: 。哎呦，那导演这个情商是真高。但是，但是我得说啊，就是这个片子既然是导演你拍出来的嘛，所以我们作为观看者，肯定也是我们的一种幸运、嗯。我们先别客套了，就正常开始，嗯、好吧？好嘞，嗯，片子现在呢做了几轮适应，像我这样的反馈，您得到的多吗？嗯
1: ，之前只在上海有一轮适应，然后上海的朋友的确挺喜欢的，嗯、但我觉得我也并不能完全就是。听信，因为首先上海人对这个的确会更喜欢一点，因为是拍他们，也是他们的方言，嗯，而且很多看的也是我的朋友，所以朋友跟我说的话，我觉得就不能完全信了。
0: 是但是我可以跟你们分享一个情况，上周我在看这片儿的时候呢，我带了一个美术过去，他是那个《新红首富》的美术，嗯、然后他是东北人。嗯他也很喜欢这片子
2: 哦、嗯，那真
1: 的太好了
0: 。然后他觉得这个片子里边，尤尤其我那个朋友，他年纪可能稍微大一点点啊，嗯、他是八三还是八四年的。嗯，然后跟我说看完了之后，他自己对爱情又重新燃起了信心。哇、哦，说片子里边的马伊琍啊、嗯，包括就是贝贝那个角色，啊、嗯呃，吴越老师，还有宁红杰老师的那个角色，他都特别喜欢。说如果现实生活中出现一个这样的女生，嗯、三个里边任何一个都可以，嗯、<笑><笑>他会选择跟他们去谈恋爱。<笑>就是我觉得这个片子如果它好的话。肯定是不分南北的嘛，嗯,嗯对吧？而且我自己在看了这部片子之后，我一个比较直观的感受，我会觉得它不是一个你不需要带脑子，
2: 嗯、然后
0: 到电影院里边就能看的爽片、嗯，它其实是需要你带着脑子跟他一起去共情，一起去感受，然后才可以在这个片子里边获得观影乐趣的一种电影。嗯，对，所以。我觉得不管怎么样，上映之后不要太在乎评论。真正像您刚才说的，有品位的人会喜欢这部电影、啊对。对
1: ，是的，而且我相信，其实现在大部分观众都还蛮有品位的，因为大家看过片儿都挺多的。嗯，嗯而且其实我的确是也有一点担心，比如说就是上海之外的朋友看这个，嗯、就是上海话比较多的电影。但是我后来也在想，其实现在年轻人嘛，我们都是看美剧成长起来的，大家已经很熟悉看字幕，还看弹幕，所以其实嗯是有这个观影经验的，嗯，可以全方位接收很多信息
0: 。是，然后我想问的问题其实蛮多的啊，我们慢慢开始来聊，嗯、就是一步一步的。然后我其实，在看这部片子的时候，我一直想问您，就是这篇的文本起源是什么？它和您自己创作的文字作品有联系吗？
1: 其实啊，实话说，我当时写这个剧本是19年的时候、嗯。其实我本来是想写另一个故事的，就是人物其实是现在的人物，但是是会更黑色幽默一点，是说一个就是老白他的门儿丢了，然后他去找他的门儿，但是他一路上碰到的人就是现在的这些三个女生啊、儿子、老妈的、嗯嗯。而且我还有个特别不好的习惯，我就是不写梗概，不写大纲，我是直接写剧本的。嗯啊所以当时我写那个故事的时候，就是就写到了老白去李小姐家找她，嗯，就跟现在的其实是差不多的，嗯
0: 。问、嗯、接一下，问个问题，您刚才说老白弄丢了自己的门儿，嗯，这个门儿是什么门
1: ？就是他家里的大门
0: 。哦，他家里的大门。对，就是他有一个
1: 实体的大门
0: 丢了。
1: 哦、当然，你也可以说这是一种他精神上的隐喻了嗯，嗯，就是因为一个中年男子嘛，可能会有一些他的危机和焦虑
0: 。明白。那怎么境界成现在我们看到的这个版本呢？
1: 嗯，就是因为我直接写剧本的嘛、嗯，然后就是写到了老白去李小姐家，本来其实也是问他门儿的事儿的，但是呢，我就是写了很多李小姐的细节、嗯，包括她住的什么样的房子，就是跟现在呈现的其实是一样的。在我写剧本的时候嗯，嗯，她的房子和她和她妈妈和她混血女儿在一起的这个环境，一个很拘促，嗯，然后看上去不是那么精致的。应该不能叫穷困吧，就是其实他那个房子，你要说的话也是武康路上那种很好的房子，嗯、那种市值都很贵。但同时呢，它又的确是一个上百年的老房，哎、有没有上百年、啊？我不太记得，就是、嗯、就是反正是民国建造的房子、嗯，的确很老。然后现在呢，的确里面又住了很多人，一个房间其实会被隔成好几个户。嗯、有的还会有共用的厨房啊、卫生间啊、嗯、等等。同时，年久失修，里面的硬件条件会很差、嗯。但是呢，也不好说这个到底属于什么阶层，因为那个房子如果是他们自己买的，的确很贵。对，但是他们在里头的居住条件呢，又不是很好。所以呢，其实这种状态，
2: 我
1: 我就是还挺感兴趣的。我就是想写这种又贵吧，嗯、但是又不是那么看上去贵的感觉。嗯、然后同时，包括李小姐这个人呢。他其实是一个比较就是外企白领这种，其实收入很不错的。然后他平时的打扮啊什么也很就是都是大牌啊这些。但是呢，他现在又很落魄。当然我里面也交代了嘛，他他不是之前嫁了一个外国人，然后还赔了挺多钱给，嗯、就就其实就是被一个外国人骗了挺多钱的。所以就是他现在这个。比较矛盾的状态，我很感兴趣，所以呢，我在本来写门儿的事儿，结果就转到这儿了。而且我觉得我写这个，我自己会更开心，更更感兴趣，所以我索性就放弃了之前的故事，就是以这个为主开始重新写了
0: 。哦，从这儿开始重新写的，然后剧本创作大概用了多久、啊？嗯
1: ，怎么说呢？就是初稿是三四个月，嗯、对，因为但后面还有很多的改动，尤其是见过演员之后的改动很大。
0: 见过演员之后，又针对于他们的形象
1: 。对对对，是的，是的。因为其实，在我自己写的时候，不过我,我还有一点，就是我在写这个剧本，不管是门还是现在这个故事，嗯、都是为了我自己能拍的。啊、这个这个点我觉得很重要，所以我在写剧本的时候，我一直在想的是我自己能拍什么，所以我不会写我觉得我拍不了的，特别大场面、特别人多的，嗯、或者是很很费钱的那种景。呃，像摩天大楼这种也不是我平时的一个环境、嗯，我也不是上班族嘛。包括在人物塑造上面，我也希望他能就在说人话的同时有一些趣味。对，就是这个就是我自己想拍的。包括还可以说一下，就是其实我写剧本的时候就已经想好我要去哪儿拍了、嗯。现在里面的很多场景的确就是我当时想的，因为就是我朋友开的店，比如那个 t a 俱乐部、啊，还有那个图书馆。还有那个什么咖啡馆啊，什么都是我平时就是老去的，嗯、所以就是其实一方面是我觉得去那儿拍会很轻松很方便、嗯，一方面就是我很熟，嗯，对，所以写起来就是都很了如指掌
0: 。所以首先就是这个剧本，它的一个创作起源是第一来自于你的生活里边的一些点滴，跟你平时经常会去的一些地方、生活细节的一个总结。对，然后再有一个呢，可能就是你平时关注到的一些人他的一个生活状态，进而产生的一个联想。对,对
1: ，但其实这个人我觉得也挺有意思的，就是嗯，因为我在上海的朋友也挺多的，而且年纪都比我大一点嗯，我当然平时会观察，其实我也没有刻意在观察，因为你只要你在活着，你就会跟大家交往，就会聊天，嗯、一起喝咖啡、吃饭，就是会潜移默化的受到影响、嗯。你在写的时候，不自觉就会加入一些你朋友的形象， okay. 所以现在尤其像老白老、老邬。其实是由我好几个朋友的原型，就是打揉在一起。嗯嗯嗯、女性形象，我觉得可能生编印造出来的成分比较大，就是我自己就是在写剧本的过程中编出来的。嗯嗯，然后但是我我其实，在剪辑的时候，因为现在是我自己剪的导演剪辑版嘛，嗯，我在剪的时候就发现，这个老白这个人其实跟我自己特别像，包括我那个剪辑助理，他就跟我说，老白这个人怎么这么八卦。就是他老是会问女生，或者问问各种身边的人，比如说，哎，你怎么不找个女人啊？哎，你离婚的那个啊、哦，还有一些删掉了现在。然后会问李小姐，那你后来去哪儿读书了？你后来又干嘛了？因为我现实生活就是挺八卦，我相信你也知道，因为我们在开始之前我也问了你很多问题
0: 。是，但是我觉得这种八卦是挺可爱的，因为我看您这个电影的时候，我就觉得，第一，它不功利啊，嗯，就是在探讨问题的时候；第二，就是它又别致又。有一些小的机敏在里边，是那种女生会有的小心思，嗯、然后挺动人的。其实嗯，嗯
1: ，对，可能是不，我我也不知道会呈现什么状态。我只是因为我就是这样的人，我觉得写起来比较方便、嗯。但是，的确，其实老白身上他有很多女性的一些特质，包括这种聆听的能力。嗯，他其实就是是一个很好的倾听者，这些女生都愿意跟他说话。然后他也会很很仔细的去分析你要说的话，然后他尽量会给一个他觉得合适的、得体的解答。
0: 嗯，然后据说这部电影其实是从 f o r c e 的创投上边然后聊下来的，嗯、这个方面讲讲制作过程顺利吗？嗯
1: ，是这样，其实就总的来说是非常顺利，我非常幸运的。嗯，嗯然后当时我不是19年写了这个剧本吗？嗯。但是我嗯，当时就是也找不到投资的人，就是也我自己也没法拍。虽然我想用很少的成本找自己朋友来演的，但是就很小的钱也没有，所以我就放那儿了。然后放在那儿之后，有一段时间我自己也没有收入，就开始写公号，嗯嗯写文章挣一些打赏钱。是。这个我之前
0: 都了解，啊，我记得您毕业四年的时候，好像一共只有两万五
1: 。对对对，就是当时比较窘困。但是其实吧，我倒是也不觉得自己很窘困，因为我平时也不太爱消费。嗯，我觉得上海有一点我自己比较喜欢的，就是它不需要很多钱也可以过一种很体面的生活。是，所以我就是用最便宜的租最便宜的地方，然后吃饭啊什么的，衣食住行都都都就是不用太贵。嗯。你只要不去买房买车，对吧？买大牌儿，我觉得能活下来的。而且两万五是那个当时的存款、嗯，但是我会一直在挣钱的，嗯、比如那个打赏什么的，嗯、都都会挣到钱对
0: 。对，写公众号什么的，对。对对对，嗯。嗯哦
1: ，对，说到那个那个那个、那个、first 的事儿，对我当时就放在那儿了。然后写了那么几个月之后，我是听朋友说那个 first 他们那个那个要投稿日期到了，嗯、然后我就是。就就觉着，反正你都写完了，放着也是放着呗。嗯，就碰碰运气。其实我也投了其他的创投 ，First。那个截稿日期之前，我就又重新改了一遍，因为当时那个剧本我、啊、初稿还不是很满意。嗯，就是结尾没有交代清楚。然后我改好了之后就投了，之后又过了几个月，好像有大半年吧。嗯，然后就收到了邮件，就是入围，我就去了北京。我其实是第一次参加这种活动，嗯、而且当时很很紧张，就很没有自信，就真的是第一次，而且第一次上台 pitch， 就是面对很多人去讲你的项目，当时就讲的像屎一样，因为我不知道该怎么去讲。其实这些也都需要经验，的，所以我就是特别感谢 First 的 TT 和李子维，
2: 嗯，
1: 当时就是我们还不认识，我也不知道他们叫什么情况下，他们就给了我很大的帮助。就是很鼓励我，包括在告诉我应该怎么去跟别人阐述你的项目，因为之前我就是写小说比较多嘛，都在家闭门造车，其实的确跟这种影视公司相谈的经验很少。
0: 明白
1: 。对，然后那之后就是又入选到了西宁，嗯、反正最后一次批 i 的时候，我现在的出品公司就是当时的评委，包括那个马伊琍老师，他他们俩都是评委、啊，所以当时那个出品公司就是。那个时候只是看了我的梗概，但是他们就是决定要做我的片子、嗯，所以我自己也非常惊讶，就是完全没有料到。
0: 嗯，然后也是迅速的组起了现在我们看到的这帮演员
1: 。对，是的，其实当时就是。他们说决定投资，我还觉得我靠有点像骗子，因为怎么对我完全不了解<笑>，而且我又是一个新人，完全没拍过。他们竟然这么有勇气，但是那你作为我来说，既然人家都有勇气，对吧？你也没有必要说我干不了。嗯，所以当时呢，那个麦特的，那个陈总，他就其实是他先找到了徐老师、嗯，因为他当时就觉得这个很适合徐老师做监制。嗯、其实也还没有决定让徐老师演。
0: 啊，对，徐峥老师是后来看了这个本子，说自己很喜欢要来演的是吗
1: ？对，找到徐老师之后，然后我们见了一面，嗯，当时应该他也没有看剧本，我们就我就是跟他大概聊一下。但是你看过我的故事，我觉得我那个故事有点难讲清楚。我觉得徐峥老师能来，一个是就是剧本可能他觉得还不错、嗯，还有就是比较现在中国比较少的这种。就是拍一个上海方言的片子，其实这对上海籍演员是蛮有吸引力的。嗯
0: 、是，所以这块儿其实我还蛮想问您呢，其实有两个问题。第一个问题呢，就是我知道导演您其实是九零后，咱们差不多是同龄人。嗯。然后我其实看完片子之后，我就一直想，您为什么要拍一部可能跟您年龄稍微有点距离的这些主角们为视角主体的爱情电影、嗯？然后这是第一个，不担心。距离我们的年龄阶段有点遥远，不好把握吗、嗯？然后还有一个就是，我知道您是太原人，嗯、然后嗯，您当时应该是为了男友去的上海，然后在上海待了很多年
2: 。然后上
0: 海这个城市是怎么认知的？然后他怎么带入到您的故事当中去的？嗯、对，就这两个问题了，来答。明白嗯
1: 。嗯，先说这个，我作为一个九零后吧
2: ，
0: 嗯，
1: 其实因为我从我大学的时候就一直在写小说，嗯。嗯然后，其实我高中时候就在写，我高中时候写的小说就是一些上班的人的事儿、嗯。然后我大学的时候就是写的三十岁左右的人的事儿，包括我其实出的那本书也是大部分都是大学写的。我现在其实已经不是很满意了，比较让我羞愧的、嗯。但是的确就是我在很小的时候就是总在写比自己年纪更大的，然后到了我现在三十岁了，我的确就开始该写这种。就是四十岁左右的人的事儿，我倒是的确，我从来没有想过，就是跟我是不是遥远差距太大。包括我身边的朋友也是这种七零后比较多、嗯，所以我们就是如果天天在一块儿的话，我感觉他们的生活和他们的想法，我还是挺能、挺挺能 get 到的，因为我们也会聊嘛。我没有想过好不好把握，而且这个吧，这个也不应该自己去想。嗯嗯。嗯，还有就是我作为一个山西人，
0: 嗯，就是因为上海它是这个片子里边非常重要的元素，嗯、对。然后基本上我觉得是像情书一样的送给这个城市的一个、嗯，它出现很多地标性的建筑，还有一些细景的一个点缀。嗯、然后，所以我就想问，上海这个城市对您而言代表是什么？然后这部电影中呈现的上海，您觉得是您心目中的那个上海，它完整吗？嗯、
1: okay、我在写故事的时候，我并没有太多去想。上海这个城市或者上海元素，嗯，我就是想写一个好看好玩的故事，嗯、包括这些好好玩的人。这个其实就是跟我一直写小说也有关系。我觉得上海元素其实就是你后来点缀进去的元素，包括其实只要这些这些演员一说上海话、嗯，他这个元素就会很强烈，对,对但是我希望我写的东西是剥离了上海元素，它都是通用的。他在任何一个大都市，其实都是完全 get 到的一个故事，嗯、一个一些人物。嗯、当然我，我我也会加入一些上海独有的。这个就是我也对上海比较感兴趣的，嗯、其实就是他很包容、很多元的方面、嗯嗯。包括我说最早我就是特别感兴趣的点，就是李小姐家里那个事儿。那个就是上海这种老房子又和现代这种都市白领一种结合的感觉。嗯、包括那个。我片中里面那个杂货铺，就是街边也挺破的，嗯、但是呢，他又卖进口食品、嗯，打折的进口食品，也卖普通的菜，然后也很多老外在买，因为在其他地方可能进口食品就会是一个专门的店，而且比较高档，嗯、但是在上海就不是。然后还有比如说像那个对上海的有很多那种小的咖啡馆，嗯、就是很便宜，因为我长期对,对对，因为我长期那个生活比较穷，所以我就是。嗯就是一一直都喝的是这种五块十块的咖啡，但是会很多上海，嗯、就你走几走几步就能碰到一个，而且这种小店它没有座位的，就是你站在门口、嗯、或者坐在门口的室外
0: 。但是我确实也是觉得上海它是一个很包容的城市，嗯、就是传统啊跟现代，因为我们在里边又能看到租界时期的那些建筑，嗯、然后又能看到老弄堂那些特别。其实我们也不能说破旧啊，但是确实有年代感、嗯，特别有年代感的那些建筑，嗯、还有生活在里边方方面面的人们，嗯、有可能呢就是像您刚才提到的一些五六十岁的叔叔阿姨，他们一直生活在那些老弄堂里边、嗯，但是租在他们楼上的正好就是一老外
1: 。对对对,对，这种情况很多，所以我里面也设置了一个。
0: 对，所以我当时看这个片子的时候，我就觉得它是蛮真实的，它不悬浮、嗯，它不像现在国内的很多就是描写北京跟上海那种片子、嗯、繁华呀。奢靡啊，嗯、对吧？嗯、除了内环内环以外的，可能就是都是都是，上海话怎么说？我我也说不准。就是乡下人、嗯、那三个字，我不会说。嗯哦哦、可可能在某些人的电影里边会出现这样的价值观，但是这片子里边它其实是没有的。嗯、然后这片子的爱情观，我也觉得蛮有意思的。刚才您不是说里边一些人物和角色有您自己身边朋友的投射吗？嗯。嗯所以我想知道，就是作为导演，你怎么理解这片子里边呈现的这种爱情，或者说属于他们这一代人的这种爱情，在现在这个阶段呢？然后有你或者身边朋友的爱情故事的投射吗、嗯？嗯
1: ，其实我在写的时候，没有刻意去说我要写谁的故事，或者借用谁发生的事儿去写，因为我觉得有时候你现实生活中发生的事儿，你如果完全照搬，其实并不好看的，嗯、因为。荧幕两个小时呈现的事情一定是浓缩的，它不能完全的照搬现实、嗯。所以呢，其实我在写写剧本的时候，主要也是在编，就是我觉得合适，就是应该这个人出现，就是写了。其实就是靠一种直觉在写。嗯、但是像感情观，当然这个是有意的，就是我想表达的东西。嗯，我觉得。而且，其实我也不觉得，就是他就是一个中年人或者成熟人的爱情观、嗯嗯，因为其实年轻人现在也都很成熟，是，所以我也从来不担心年轻人 get 不到或者不理解这里面的感情观。对，其实现在就是不要不要把观众觉得他们很很傻，其实他们特别、嗯、对特别厉害，什么都能看懂，而且有时候看得比我要多得多。所以在感情观上，因为我自己就是这么一个人，包括像比如说。这个人物塑造上，女性设置上，首先我不会物化，也不会矮化，但是也不会拔高。我也不想弄一些神圣性的，就是不不想把女性神圣化，比如说多么的道德无瑕或者多么的善良，忍辱负重、嗯，那也没必要。就是把他们当成最普通的男男女女，大家都有缺点，也都有光彩的地方。然后男性，我觉得这个倒是有益的，尤其像老白这个角色。所以我说他其实跟我是最像的，这这就,就是我理想中的一个男人的状态。他其实也是尊重女性，而且很有分寸。他不会说喜欢一个人就要怎么去热烈的追求，他其实这是非常给别人压力的那种霸道总裁式的。他就是一直在考量我的行为会不会给对方造成困扰。
0: 没错，
1: 对。然后同时呢，他也是不会物化女性，他看一个女人也不是说就是，包括女人看这个男人不是。通过他的一些外在条件，多么的高富帅啊，有钱有房。然后男人看这个女人，也不是因为她就是多么乖巧、崇拜我，或者多么漂亮、性感。大家都是因为这个人的本身去被吸引的，因为这个人的魅力、人格魅力，以及他的幽默、他的有趣、他的善解人意，或者他懂我的那一部分，是为了这个相吸引的。所以，那必然，我觉得这种。感情观其实就是很平等的，然后同时我也觉得，在感情上我们应该自己对自己负责，不要老想让别人对自己负责、嗯。而且同时，对于里面的女性来说，我觉得她们都是不会把恋爱当成唯一的东西去追求，或者把这个恋爱当成一个人生很重要的比例
0: 。没错，因为我们在看这个戏的时候，其实有两场戏。是印象很深的，就是回到我们刚才说的那个点，就是中年人陷入的爱情里边是什么样的？其实和年轻人一模一样。对。然后我看到那个片子里边，我跟我那哥们因为他是八零出的嘛，我们出来之后，他提到的那个点，说老白他在跟李小姐发微信的时候，嗯。他经常会纠结这个东西该不该发出去，然后他不断地删改自己在微信上边的文字，最后他发了一个可能说最模棱两可的，但是最不伤害人的，对，然后把那种这个是我们每一个年轻人也会做的事，所以大家陷入到爱情里边都是一样的，是的。然后您刚才说到的那个女性，她的问题，其实片子里边也有一场戏，就是圆桌聚餐那场戏，然后三个女演员跟两个男演员，但主要。除了辽吉之外，是徐峥老师扮演的那个男演员嘛？然后倪虹洁、吴越老师还有马伊琍，他们三个女演员针对老白有一番特别、嗯嗯，我不能说是激烈啊，但是特别机敏的那种、嗯、语言上边的交锋，包括有一些女性观点的表达、嗯。但是这些表达呢，它不像现在，嗯，很多人都在讨论女性主义跟女性的话题啊，但是要不然呢会悬浮，要不然呢会尖锐。嗯，但是我在那场戏里边，我看到的是一种聪慧，然后用一种很让人觉得愉悦的，甚至是调侃的语气，然后表达了那些观点，嗯、就让人看上去很舒服、嗯。所以我也是，嗯，想知道就是导演你是怎么看待这些观点，包括怎么处理这样的呃观点的表达的，做到柔化、嗯
1: 。其实这也是我对女性主义或者女性的理解吧，就是。因为首先，我不希望这两种性别有对立，或者不想矮化任何一个性别。我也不想把男人塑造成渣男，不想矮化任何人。嗯，其实就是把它当成一个丰富立体的人。就是不拔高也不贬低。的确，女性在一些方面是弱势的，尤其在文化上面，她长期被当成男性的凝视对象。这个上面，我的确是有想故意反着，所以。所以那个会有一些性别对调的部分，嗯、我就是想让大家能知道，其实女性之前的处境是什么的、嗯。但是我也并不是想去批判男性，因为因为其实男的女的，我们都是被一些媒体和文化塑造出来的。其实那个有时候并不是我们真正的所思所想。所以我就是希望在这里面的男女更，大家都是洒脱的、平等的，而且是互相尊重的。嗯
0: 嗯，对 ，OK。行，因为我们今天时间有限，我觉得最后一个问题我们就加紧一点提出来。有没有什么寄语，然后对我们的观众说
1: ？寄语肯定是希望大家来看我们的电影了，
0: 嗯，贡献票房。对
1: 对对对，那个票房我的确也觉得无所谓了，就是我希望大家能喜欢吧，这是任何一个拍电影的人都会想的事儿、嗯，因为你拍出来就是为了让别人对去认
0: 可、嗯、去喜欢的。
1: 对对对，当然这个的确是一个很难的事儿，所以我们只能说。就是一个美好的向往
0: 。嗯，好，所以大家十二月二十四号等《爱情神话》这部电影上映之后，欢迎大家到影院里边去支持这部电影。
1: 嗯,嗯，谢谢，也非常感谢硬核电台给我这个机会表达一下我自己的想法。
0: 哎、导演情商是真高，导、嗯、演是
1: 真高是，但是我的确也有一点意犹未尽、啊，因为我们现在就是正好也有一些别的活动，所以时间很紧、嗯，我都感觉还没有跟阿甘聊聊，是是聊透呢。回头
0: 看有机会，嗯
1: ，好的好
0: 的，好，那谢谢大家，我们这期节目到这儿。